0: Es gibt eine sehr weit verbreitete Definition von, äh, wann bist du eigentlich evangelikal? Das sogenannte bebbington quadrilateral Ich habe es nochmal komplett gelesen, in diesem Buch ist so gut wie nichts wahr, ist eigentlich alles falsch. Das war jetzt schon ein bisschen bewertend. Das war, ne? war schon bewertend. Das war bewertend, ja. Solche Überzeugungen... Das ist doch so.
1: Nein, ist gar nicht so. <lacht> doch, das ist so. Das ist so, Thorsten.
0: Dich haben sie rumgekriegt. Nein, das stimmt aber auch. Das stimmt wirklich Nein, das stimmt gar nicht.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Wort und Fleisch. Mit dabei wie immer Thorsten Dietz und meine Person, Martin Christian Hünauf. Und ähm, ich freue mich sehr, äh, dass wir jetzt mal konkret einsteigen. Die erste Folge hat ja viel so reingeguckt, was angerissen. Aber jetzt geht es mal ganz intensiv um eine christliche Strömung, die Evangelikale. Und die Folge heißt der Aufbruch der Evangelikalen. Hm. Wo? Hm. Was ist da los, Thorsten?
0: Ja, der Aufbruch der Evangelikalen, was sind die Evangelikalen? Erstmal, wo kommt das Wort her? Erstmal ein bisschen Standardwissen. Mhm. Ähm, evangelical ist äh, Englisch, Amerikanisch eigentlich evangelisch gewesen. Jetzt gibt es da Alternativen. Du kannst auch Protestant sagen oder Lutheran mhm. oder Baptist und so. Also ein Wort äh, hat ja die Bedeutung, die man ihm gibt oder die es im Gebrauch bekommt. Mhm. Und ähm, das Wort Evangelical, evangelisch, kann man sehr weit verstehen im Sinne Evangelical. Evangelical Lutheran Church, dann heißt es eigentlich wie auf Deutsch evangelisch, es hat aber einen Sonderklang bekommen. Und im Deutschen hat das Kunstwort evangelikal diesen Sonderklang nachgeahmt. Entstehung mhm. ist in den 60er Jahren. Billy Graham, ein Evangelist, hat äh, in Deutschland äh, Stadien gefüllt, Vorträge gehalten, zum Glauben gerufen an Jesus Christus. Und äh, dann hat er nachher gesagt, ähm, geben Sie Ihr Leben Jesus Christus und danach schließen Sie sich an einer Evangelical Church.
1: Okay, aber nur noch das Einhaken. 1920 gab es das Wort noch nicht.
0: Nein, also deutsch Evangelikal schon mal gar nicht ja. und Evangelical hatte in den im englischen Sprachraum anderen Klang, andere Bedeutung. Okay, und, und Billy Graham füllt es. Es wird um und mit Billy Graham neu gefüllt. Dazu gleich nochmal, ja. okay. genau. Und es entsteht als deutsche Übersetzung dafür, weil der Übersetzer dachte, Billy Graham wollte nicht sagen, schließen sich der EKD an. Das hat er auch ganz richtig gespürt. Also hat er gesagt, Evangelical Church ist äh, evangelikal, irgendwie gemeint war im Sinne von Jesusgläubig, Bibelgläubig, bekehrt, wiedergeboren. Im Grunde im Sinne von evangelischer Allianz, wo missionarisch erweckte, pietistische, freikirchliche Gruppen sich schon viel länger verbunden ja, haben.
1: Ja, ja. Und jetzt immer oh, zu Billy Graham. Billy Graham ist ja der Evangelist. Also, mhm. das ist ja, aber dieses Format gab es ja schon vor ihm. Mhm. Also, irgendwie, dass da ein besonders redegewandter Preacher mhm. über die Lande zog und in einem Zelt oder in einer Halle. Irgendwas erzählt hat über die gute Botschaft von genau. Jesus Christus und am Ende der Veranstaltung hat man die Möglichkeit, bevor man vom Auto
0: überfahren wird, nochmal alles klar zu machen. Genau und das ist das Interessante, also der Terminus. Evangelical, evangelikal entsteht nach dem Zweiten Weltkrieg, die aber, die damit gemeint sind, diese evangelistischen, missionarischen, bibelfrommen, treuen Kreise, die, dieses Milieu entsteht nicht in dieser Zeit. Man kann es sinnvoll zurückführen auf erweckliche Strömungen des Christentums, auf Strömungen für die bekehrung, wiedergeburt, ruf zum glauben, evangelisation eine große rolle spielt mhm. und unter den historikern wird die geschichte des evangelikalismus im weiteren sinne also nicht im weitesten sinne evangelisch mhm. sondern im weiteren sinne zurückgeführt bis ins 18. jahrhundert great awakening leute wie whitfield oder wesley methodismus das mhm. ist ein neuer typus von christentum der unterschied zu dem davor ist du wirst nicht mehr rein geboren in deine Glaubensgemeinschaft und dann im Glauben erzogen. Mhm. Sondern in den Glauben kommst du durch eine persönliche Lebensentscheidung für Jesus Christus. Mhm. So Und das äh, hat eine amerikanische und britische Geschichte sehr lange. Im 19. Jahrhundert könnte man sagen Finney und Moody in England äh, Spurgeon. Das sind so Repräsentanten dessen, was man evangelikal nennen mhm. würde. Mhm. Und die Geschichte der Evangelikalen kann man insofern fast 300 Jahre lang ziehen. Mhm. Genau, also da gibt
1: ja. es diese, diese Gruppen gab es eigentlich schon. Genau, diese Nur das Wellen Wort gibt's. Evangelikal gab es noch nicht, aber es
0: gab auch schon diese persönlichen Bekehrungsgeschichten, Entscheidungen. Und ähm, Dinge äh. ändern sich natürlich und naja, davon handelt unsere heutige Folge. Ähm, es ist ja so kompliziert. Es gibt Evangelikale, <lacht> die würden sagen, wir Evangelikale glauben, was Christen 2000 Jahre lang geglaubt haben solche ja, Überzeugungen... Das ist auch so. Nein, ist gar
1: nicht so. <lacht> Doch, das ist so. Das ist so, Thorsten.
0: Dich haben sie rumgekriegt. Nein, das stimmt aber auch. Das stimmt wirklich Nein, das stimmt gar nicht. Nein. Nein, ähm... Nein, das stimmt gar nicht. <lacht> Ein bisschen. Wir müssten es vergleichen. Stell irgendeinen Evangelikalen neben Bonifatius oder neben Martin Luther oder neben Augustinus eins und Zorn. warte ab, was eins Zorn. passiert. Eins zu eins. Okay, wenn das deiner Erfahrung entspricht... <lacht> Nein, ich glaube, das ist, das ist das Selbstverständnis. Ja, das ist das Selbstverständnis, ja. genau. Ja, es, äh, es ist unsagbar. Also ist das, was
1: du ist, jetzt wirklich <lacht> vehement abstreitest,
0: ist ja. äh, ein kompletter Widerspruch ja. zu dem, okay. was,
1: glaube ich, jetzt... Nach meiner bescheidenen ja, ja. Wahrnehmung der Standard Evangelikale, ja, ja. den es natürlich nicht gibt, ja, ja. aber der Muster Evangelikale,
0: ja, ja. eigentlich sagen würde. Ja, deswegen machen wir unseren Podcast, glaube okay. ich, ne? Weil, weil ich äh, erfinde ja jetzt nicht irgendwas, um irgendwen zu ärgern. Äh, es, es gibt ja die großen, vielen Bücher. Es, es gibt die äh, Historiker des Evangelikalismus. Es gibt Mark Noel, Es gibt George Marston. Es gibt äh, David Babington. Es, es gibt einen ganzen Kreis davon. Es ist Konsens. So, es ist äh, völliger Konsens dass du in der frühen Neuzeit, in der Reformationszeit, im Hochmittelalter, in den Völkerwanderungen hast du völlig andere Strukturen. Du äh, Evangelikalismus setzt einen wenigstens neuzeitlichen Grad an Individualisierung voraus. Dass ein Mensch für sich persönlich eine Lebensentscheidung trifft, sich einer Gemeinde anzuschließen, ja wo sind wir denn? Also das ist ja ähm, bei ganz vielen religiösen Strömungen was ganz Undenkbares. Mhm. Du 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 wächst da rein mhm. und du wirst darin erzogen und du gehörst von Geburt an dazu. Es, du, du bist getauft oder du bist beschnitten. Ist doch bei, bei keinem Ultraorthodoxen und bei keinem Amish und bei keinem ganz konservativen katholischen Leuten auch nur ansatzweise die Idee, dass es eine Lebensentscheidung von Individuen bist, nicht? Also das ist ja eine ganze Denkweise, die erst ab dem 18. Jahrhundert einigermaßen greift, wo so viel Selbstbestimmung einfach kulturell vorausgesetzt ist, dass Menschen über ihre persönliche Religion entscheiden. Und die ganzen Welten davor sind so etwas familiäre oder gesellschaftliche Entscheidungen. Und du wächst auf in der Gesellschaft, die in deiner Familie oder in deinem Staatsgebiet einfach so gilt. Und wenn Konversionen stattfinden, dann immer im Familienverbund, immer im Sozialverbund und nicht als Individuum, wo du persönlich die Hand hebst oder nicht. Oh. Martin Luther. ja. Ja. Also
1: ich würde sagen, guck mal, also, also, also ich sag mal sagen, von dem, oder? was ich weiß, es ist, ja. ist, ist, ist doch schon die Überzeugung so, also ich sage es jetzt mal ganz plain, ne? mhm. ähm, irgendwie Jesus aus Nazareth, erste Christen, alles gut. Dann wird irgendwie, geht's katholische Kirche und irgendwie ganz böse. Mhm. Aber dann kommt Martin Luther und mhm. damit geht doch eigentlich, so sage ich jetzt mal, die evangelikale ja. Sonne wieder auf. Der sagt, Moment mhm. mal, das ist falsch mit diesen Ablassbriefen. Alleine aus Gnade, Freiheit als Christenmenschen, ähm, ich entscheide mich dafür, das so anzunehmen und stelle mich gegen die katholische Kirche. Hm. So. Hm. Das macht er als eigene persönliche Entscheidung <lacht> und, ist, und in dieser
0: Tradition im weitesten Sinne steht man doch. Und das ist jetzt schon mal 500 Jahre her. Ja, also wäre ja auch schon 75 Prozent Kirchengeschichte vorbei. Ja, oh. die
1: finsteren Zeiten lassen wir raus. <lacht> ja,
0: Und ja. jetzt, wenn du zu Luther kommst, also es ist ja nicht der Punkt, dass Luther sagen würde, da habe ich mich entschieden oder so. Ja, Gott hat... Mich genau. Ja, Gott hat mir den Glauben ja. geschenkt durch sein heiliges ja. Wort, durch das Evangelium ja. hat der Heilige Geist mich berufen. Das ist ja ein Riesenunterschied. So Der der mainstreamige Evangelikalismus hat eine ziemliche Affinität dafür, ähm, Ja, dass du dich selbst entscheiden musst, dass du dich äh, da, dazu bekennst. ist übrigens interessant, im frühen Evangelikalismus, Whitfield und Edwards sahen das nicht so. Das ist jetzt so ein bisschen nerdiges Spezialwissen, ne? aber die sahen das nicht so. Aber schon Wesley, da ist es so, bei Finney ist es extrem so, das Milieu entwickelt eine immer stärkere Überzeugung von Eigenverantwortung, freiem Willen, Freiwilligkeit, selbst entscheiden müssen und verliert immer weniger den Sinn dafür, dass Gottes Gnade in uns wirkt durch die Taufe, durchs Abendmahl, durch das Wort. Das sind das sind traditionelle Überzeugungen. Evangelikalismus wird sehr schnell un bis antisakramental. Wir haben überhaupt keinen Sinn dafür, dass die Taufe und das Abendmahl den Menschen verändert, verwandelt, heiligt, begnadet. Das tritt alles zurück. Also es ist was Modernes. Ich entscheide mich, ja. Ich entscheide mich? Also genau. In, in hat
1: als alles ausbereitet und so, aber da steht genau. das Geschenk auf dem Tisch, ich muss es
0: nehmen. Genau, ich muss mich entscheiden. Er, er,
1: er will es mir nicht rein in die genau. Arme zwängen.
0: Ja. Es sind, also wenn wir ähm, es, es gibt eine sehr weit verbreitete Definition von äh, wann bist du eigentlich evangelikal? Das sogenannte babbington quadrilateral so und das Bebington, Gut,
1: dass Bebington
0: Quadrilateral äh, benennt, also Quadrigar, vier Punkte oder so also nennt vier Punkte äh, evangelikal, bist du Bekehrung ist ein entscheidender Punkt, es ist tatsächlich wirklich das neue, dann äh, eine Bibelfrömmigkeit. So das ist natürlich reformatorisches Erbe sehr stark, auch sehr stark pietistisch und, und so, aber es unterscheidet sie nochmal deutlich von vielen anderen es gibt eine christozentrische Haltung, die Christus als Erlöser am Kreuz. Das ist sehr stark, das ist die Mitte, es ist eine Jesusfrömmigkeit. Mhm. Und der vierte Punkt, es ist so ein Aktivismus, ein missionarischer Aktivismus, häufig auch mit sozialer Komponente. Also es ist ein Wille zur Weltgestaltung da. Mhm. Mit diesem evangelikalen Mindset kommt richtig in Fahrt Weltmission. Die Reformatoren haben ja nicht die Idee zu sagen, wir haben das Evangelium entdeckt und jetzt senden wir Wittenberger Studenten nach Südamerika, nach Afrika, nach China. Das findet gar nicht statt. Gar nicht. Es ist eher so die Idee, die Apostel waren ja in aller Welt. Die, die wollten, da gibt's Christen. Die anderen hatten ihre Chance, haben Nein gesagt. Okay. Der Antichrist sitzt im Rom, der Herr kommt. So Und im 18. Jahrhundert diese Idee der Weltgestaltung, der Welttransformation, das ist eine evangelikale. Der deutsche Pietismus ist was Eigenes, ist auch ein bisschen was anderes. Mhm. Aber es ist eine Verwandtschaftsbeziehung der erwecklichen Strömungen. Und äh, im großen Gesamtkonzept Evangelikalismus ist der deutsche Pietismus ein lokaler Strang. Mhm. Mehr oder weniger stark drin. Der ältere Pietismus wie Späner ist noch ziemlich barock, so, aber man könnte Zinzendorf ziemlich gut integrieren in eine evangelikale Weltgeschichte mhm. hinein. Ich so.
1: habe irgendwie gerade vom Inneren Auge so eine Weltkarte aus Studienzeiten ja. von der IFS. Ja. International Fellowship of Evangelical das ist Evangelikal. Students, so. ja. Weltkarte und ja. dann uh, Changing the World. Ja. One student at a time oder so. Genau, einen nach dem
0: anderen. Das ist also evangelikal. Das, passt da, das ist so das Ding. Okay. Mhm. Genau, das ist wirklich evangelikal. Das ist natürlich auch ein neuzeitlicher Geist, wenn du Barockfrömmigkeit, Paul Gerhard, 30-jähriger Krieg, kleine Eiszeit und, und so. Die halten am Glauben fest, bis das er kommt so und Es geht um Treue in der Wahrheit und Treue zur Lehre, mhm. Katechismusunterricht, deine Kinder und so, aber du fragst dich nicht, ob in Grönland noch verlorene Seelen sitzen oder so, das ist überhaupt, mhm. und äh, ja, der Evangelikalismus will in die Welt hinaus mit dem Evangelium und er will die Gesellschaft und seine Umgebung gestalten und geprägen äh, aus seiner Glaubenserkenntnis raus. Mhm.
1: Aber es hat ja auch ein gutes Fundament, geht hinaus ja, in alle Welt, macht sie zu Jüngern,
0: das ist ja… Also wir reden ja hier erstmal deskriptiv, das ist völlig klar, wenn man sich dann dazu verhalten möchte. Was bedeutet,
1: dass wir deskriptiv lesen? Ach
0: so, ähm, ich persönlich bin, ich bin ja, ich unterrichte viel. Mir war es nicht so und, klar. Äh, ja. Was heißt das? <lacht> Es ist mein Alltagsgeschäft immer zu sagen, versuch im Kopf klar zu kriegen, wann du beschreibst und wann du bewertest. Und alle deine Beschreibungen äh, unterstell dem Anspruch, dass sie jeder nachvollziehen oder teilen können sollte, ansonsten müsst ihr reden. Ja. Bei deinen Wertungen, da sagst du ich. Das muss überhaupt keiner teilen, aber das ist dann deine persönliche Bewertung. Ja. Und äh, auch, auch, wie, auch Selbst beim Podcast finde ich immer, was man über Dinge, über Entwicklungen, über Menschen, über andere sagt, sollte in der Beschreibung her wahr sein, soweit <lacht> es geht. Und dann kann man sich natürlich dazu verhalten und sagen, und ich finde, das war alles großer Mist mhm. und falsch und, und so. Nein, und ich finde natürlich, dass in diesem pietistischen Evangelikat Dingen sehr viel Gutes und Heiliges und Schönes ist und auch manches Komische, Spezielle, Schwierige. Aber unser Podcast wird sich nicht aufs 18. Jahrhundert beziehen, sondern auf die Folgen. Mhm. Aber ist natürlich ein hochseriöser, wesentlicher Bestandteil der modernen Christentumsgeschichte. Ganz wesentlich, mhm. klar. Ja. Ja. Okay. So, ähm, also das könnte man sagen, sind Evangelicals. Jetzt das ganze 19. Jahrhundert müssen wir jetzt mal auslassen, aber es ist, nee, wir lassen es nicht aus. Ich, ich sag noch mal eine Minute dazu. Auch es gibt ähm, pietistisch evangelikal eine große Mehrheit ganz schlicht für Optimismus. Eine optimistische äh, Gestaltungsfreude, man, man traut sich's auch zu. Man hat Pläne der Generalreformation der ganzen Welt. Und äh, man, man liest die Bibel so, dass man sagt, wir sind gesandt in diese Welt hinein. Wir sollen Salz der Erde sein. Wir sollen Licht der Welt sein, statt auf einem Berge. Wir sollen den Sauerteich in das Ganze bringen. Wir sollen das ganze Feld bakern. Und ähm, das Licht wird natürlich dadurch immer heller scheinen. Und die Heiden kommen zum Glauben. Und es geschehen Wunder. Und der Glaube breitet sich aus. Und die Erwartung ist, wir sind die Braut, die sich für den wiederkommenden Herrn herausputzt. Und die Welt wird ihm entgegenreifen. Man rechnet damit, es gibt Rückschläge, es gibt antichristliche Abbrüche und, und so weiter. Aber die Zukunftserwartung ist eigentlich optimistisch. Man sagt zum Beispiel, in der Bibel steht doch ganz klar, mit Israel, da kommt noch was. Im Moment glauben die alle gar nicht, aber Israel, da wird noch was kommen. Israel wird Jesus annehmen und es wird besser in jeder Hinsicht. Und dieser optimistische Geist ist für Große pietistische evangelikale Strömung im 18. und 19. Jahrhundert lange tragend. Man hat Reformelan. Es ist lustigerweise auch so, diese Evangelikalen sind oft ähm, kulturell progressiv. Es sind die Evangelikalen, die als erstes Frauen predigen lassen. Bei den okay. Methodisten 18. Jahrhundert, die ersten Frauen predigen, weil sie ganz schlicht sagen, von, von ihrer Frömmigkeit her, entscheidend ist doch nicht irgendeine so Naturordnung, die <lacht> Gott mal geschaffen hat, und, äh, entscheidend ja. ist die, die Geistesordnung, was der Heilige Geist aus uns machen kann. Und wenn der Heilige Geist einem Menschen ein Zeugnis gibt, dann wollen wir es hören, auch wenn es eine Frau ist. Ja. So, und äh, das hast du bei den Methodisten, das hast du, hast, du bei Kongregationisten. An dieser
1: Stelle raten, in welcher Kirche ich aufgewachsen bin.
0: Methodisten. Ja, richtig. Ja, sehr schön. <lacht> ja. Sehr ja. Gut. Ja. ja, oder Antisklaverei und, und so. Nicht? Also die, die konservative Position war ja, äh, der Unterschied von Freien und Unfreien ist äh, Schöpfungsordnung. Ist so. Naturrecht und, und so. Ja. Und da haben die gesagt, ja lehnen wir ab. ne Und dann sagten die Konservativen, ihr könnt ja eure Sklaven besser behandeln. Hindert euch ja keiner, nur unsere werden dann faul. ne Wir mhm. machen das so. Und es ist ja eine radikale Idee, Sklaverei generell zu verbieten und abschaffen zu wollen. Mhm. Also wenn du, das kriegst du nicht aus der Bibel rausgelesen. Das ist, also da ist es leichter, die es konservative... Das du nicht rausgelesen. Ja, das hast ja. du nicht rausgelesen. Du kriegst rausgelesen, die Sklaven menschlich zu behandeln ja. und den Unterschied in der Gemeinde zu minimieren. Ja. Aber Abschaffung der Sklaverei ist natürlich die Schaffung einer neuen Sozialordnung. So, und da waren Evangelikale hinter, Wilberforce. Äh,
1: äh, das würde ich gerne ein bisschen feiern, muss ich sagen. Ja. Ich finde, das ist auch ein krasser Moment. Ist also es? sich klarzumachen, es gab in der Zeit der biblischen Schriften Sklaverei, ganz hm. normal, römisches Reich, Sklaverei, normal. Und äh, Paulus erwähnt es ja auch
0: mhm.
1: und er widerspricht dir nicht. Mhm. Also ihr baue ja Gemeinde auch Sklaven, ähm, mhm. vielleicht war es auch nochmal eine andere Art von Sklaverei ja. als mhm. jetzt, äh, was dann in Südstaaten von Amerika nicht passiert ist. so schlimm, ist. ja. So, ne? Mhm. Die, also du konntest ja auch ja. aus deiner Sklaverei, glaube ich, im römischen Reich dich quasi rausentwickeln. Wenn's, es gab Freilassungen, so, ne? Ja, es, es ist gut, auch es ist
0: auch scheiße natürlich. Also <lacht> genau, es also wird nicht schön reden, ne? ja. Aber, ja. aber trotzdem ist es ja. nichts was Paulus
1: kritisiert im Sinne von äh, wir sind jetzt alle in ja, Christus genau. und gleich und Feierabend, machen wir nicht mehr, sondern so und deshalb ja. glaube ich in der Tat mit der Bibel kannst du äh, Sklaverei eigentlich ganz gut als Status quo
0: Kannst du rechtfertigen, ganz klar. Ist kein Thema, ne? Ja, musst ja. du human gestalten, aber sie aufzuheben, ist der Schritt in eine neue Welt hinein. Und ja, das ist schon äh, Pietismus, Evangelikalismus, der Wille zur Weltgestaltung, die Bereitschaft, biblische Linien zu verlängern, ja. auszuziehen, neue Dinge auch zu erfinden. Mit der Weltmission erfindet man ja auch etwas, was Reformatoren so nicht am Start hatten ja, und das ist bei denen so.
1: Das klingt jetzt, muss ich sagen, sehr positiv. Mhm. Äh, optimistisch, Weltgestaltung, Dinge ja. besser machen und so. Ähm, das Bild, was man jetzt heute von evangelikalen mhm. hat, ist ja ein sehr großes Kontrastprogramm. Mhm. Das ist ja eher nicht optimistisch, sehr ja. pessimistisch. Alles wird schlimmer, mhm. alles ist gottlos. Ähm, wir müssen irgendwie ein bisschen Law and Order machen, um mhm. das eben noch halbwegs im Rahmen zu halten. Ja. Was passiert da? Wie werden, ändert sich das?
0: Ja. Also ähm, man muss dicke Bücher lesen, um dem näher zu kommen. Hier ist Infotainment, was wir hier machen. Ja, Jetzt kommt ein schlicht vereinfachtes Bild, von dem ich behaupte, es ist wahr in dem Sinne, dass es ein entsprechendes Abbild zur Wirklichkeit gibt, radikal vereinfacht. Und dieses Bild sieht so aus, zweite Hälfte 19. Jahrhundert, mhm. beginnen Dinge zu kippen. Ähm, USA ist der Bürgerkrieg natürlich ein starker Einschnitt. 1866. Genau, wird irgendwie für die gute Sache gewonnen. Man muss sich immer klar machen, die Republikaner sind damals die Partei des gesellschaftlichen Fortschritts. Lincoln war Republikaner, Demokraten mhm. im Süden. Alles äh, zeigt auch, Dinge können sich sehr ändern. Ja. Partei, nee, Parteibrüder äh, von unserem Kirchen, Vieles kann ja. sich sehr ändern. So, und in der Folgezeit, jetzt mal brachial zusammengestrichen, die erwecklich fromme Christenheit wird pessimistisch. Aus unterschiedlichen Gründen wird sie pessimistisch. Industrialisierung, Säkularisierung findet statt. Es wird schwerer, die Leute zu bekehren. In den Großstädten hast du nicht mehr so gut Zugriff. Das war alles mal leichter. Mhm. Wissenschaft emanzipiert sich. Dieser ganze verflixte Darwinismus macht Leute nervös. Die die Ersten, die das so mitkriegen, die kriegen das noch so eingebaut. Dann entstehen natürlich so Wechselverhältnisse. Was heißt eingebaut? Also wir haben jetzt Darwinismus? genau. Also also es gibt ultrakonservative, bibeltreue Theologen, als die sich so 1870, 1880 damit beschäftigen mit Darwin, sagen die ja, zur Not Mist ist es so. Also, okay. Die sind erstmal nicht dagegen, ehrlich gesagt, was auch nichts an der Hand haben, dagegen zu sein. Okay. Es entsteht aber also. so ein gewisses Bedürfnis, vielleicht doch dagegen sein zu wollen, aber erstmal nicht sofort. Aber es, es kommen weitere Erfahrungen, die säkulare Welt entfremdet sich, Atheismus wird irgendwie, breitet sich aus, die Erfolge lassen nach und ähm, es verändert sich die Zukunftserwartung. Es gab im 18., 19. Jahrhundert eine dominante Zukunftserwartung. Es wird besser. Mhm. In dem Maße, wie das Evangelium sich in der Welt ausbreitet, wird die Welt christlicher. Ende des 19. Jahrhunderts gibt es viele fromme. Moody ist hier sehr berühmt. Der erfindet es nicht. Aber Moody ist ein ganz prägender Evangelist. Er sagt, sein Eindruck ist nicht, dass alles immer besser wird. Es wird alles immer schlechter. Und die Erwartung Wo hat der ist... Äh, USA.
1: USA, okay.
0: Moody, die Erwartung ist, wir gehen auf eine Endzeit zu. Wir gehen auf einen großen Abfall zu. Wir gehen auf eine Entchristianisierung hin, wo antichristliche Mächte größer und stärker werden. Die Christen werden eine Minderheit, sie werden verfolgt. Sie werden erst lächerlich gemacht, dann in die Ecke gedrückt. Gottlosigkeit wird sich ausbreiten und alles geht den Bach runter. Und die Wissenschaft und die Politik und die Medien und so weiter sind längst in diesem Sog drin. Und es gibt in der Theologie da eine Unterscheidung von Post- und Prämillenianismus. Das ist jetzt sehr speziell, aber jetzt habe ich das Töpfchen kurz jetzt aufgemacht. Es, auch sagen, ja. es ist weltweit tatsächlich ein wichtiges Ding. In der Offenbarung des Johannes steht was geschrieben von einem tausendjährigen Reich, wo Christus auf Erden herrscht. Und es gab eine frühere Erwartung, wo man sagte, naja, qua Evangelisation wächst diese Erde, die Christenheit hinein in einen Heilszustand, bevor Gott alles verändert und hier ist die Logik: erst gibt es eine Millennium, also eine tausendjährige reichartige, geheilte Welt mhm. und dann der neue Himmel und der neue Erde. Mhm. Und das heißt Postmillenianismus nach dieser Heilzeit kommt Jesus wieder. Mhm. Die andere Sicht ist, von wegen, die Welt geht den Bach runter, es geht Richtung Antichrist, Richtung Verführung und Verfolgung und im schlimmsten Abgrund wird Jesus wiederkommen und wenn er wiederkommt, dann gibt es eine Heilzeit, dann gibt es nochmal Aufruhr und dann macht er endgültig Schluss mit dem ganzen Neuem. So und das ist äh, in der weltweiten, frommen, erwecklichen Christenheit ein Riesending und die pessimistische Zukunftserwartung wird Ende des 19. Jahrhunderts die Mehrheitsstimmung. Das führt dazu, dass sich viele auch zurückziehen. Im 20. Jahrhundert ist Fundamentalismus ein Terminus. Wer zieht sich zurück? Äh, fromme, erweckliche, missionarische Erben ja. der großen Erweckungsbewegungen. Ziehen sich zurück aus? Aus der Kultur, aus der mhm. Wissenschaft, aus der Öffentlichkeit. Okay. Sie merken alle, sie kommen auch in New York und in Chicago und so alles nicht mehr so zurecht. Mhm. Also Sie haben das Gefühl, wir verlieren die Großstädte, wir verlieren die Universitäten, wir verlieren die Künstler. Mhm. Uns gehört nur noch das äh, weite Land oder so, die Familien mhm. und, und, und so. Ähm, Fundamentalismus ist eine Selbstbezeichnung. Es ist eine defensive Haltung, wo Fromme um 1910 bis 1920 sagen, wir müssen Fundamente definieren, an denen man nicht rütteln darf. So, die Bibel, Christi, Auferstehung, Erbsünde, Himmel und Hölle, Erlösung. Wir definieren diese Fundamente und wir bleiben der Bibel treu. Man merkt aber schon, das ist jetzt nicht mehr so formuliert, wir wollen die ganze Welt dafür gewinnen, sondern wir wollen halten, was zu halten ist. Mhm. So, und es gibt dann berühmte Prozesse. Aber das ist man, alles
1: USA jetzt.
0: Das ist USA. Die weltweiten Parallelen würde man natürlich finden können, das strahlt aus. Mhm. So, das kann man, im Grunde ist ja die Amerikanisierung der Weltgeschichte ein, Prozess, der sich ab dem 19. Jahrhundert mitvollzieht. Erst ist es irgendein so Land und England mhm. hat im Grunde eine zentrale mhm. Bedeutung, eine zentrale Funktion. Irgendwann ist, sind die USA das kulturprägende Land. Für England könnte man zum Beispiel bei Spurgeon zeigen. Spurgeon, großer Prediger in England, auch sehr erfolgreich. Tausende kommen zum Glauben und so. Also das läuft eine Zeit lang richtig gut. Der späte Spurgeon hat das Gefühl, selbst seine eigene baptistische Kirche verliert den Glauben, wird lau, ist nicht mehr richtig bibeltreu. Also auch in England wird es so ein bisschen depressiver und oh, man hat das Gefühl, es läuft nicht mehr rund, es läuft gegen uns. Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts sind konservative, erweckliche, pietistische, missionarische, fundamentale Christen, eher in einer defensiven Position. Und ja, ich meine, das ist die Zeit, die wir alle kennen aus den Geschichtsbüchern. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, mhm. Weimar Republik, Drittes Reich. Man hat auch nicht das Gefühl, dass in Deutschland da lauter Pietisten, Evangelisten, Erweckte wichtig sind, um die Weltgeschichte zu verstehen. Mhm. Hat man in den USA das Gefühl, man muss Evangelikale und Fundamentalisten kennen, um Roosevelt zu verstehen oder The New Deal oder Great Depression oder um John Steinbeck zu lesen oder Hemingway zu verstehen oder Wilson oder... Hat man auch nicht. Die sind nicht wichtig. Sie sind irgendwie da. Sie, sie glauben auch. Aber im Grunde kann man die komplette Kultur, Geistes und Politikgeschichte der meisten Länder erzählen, ohne sich auf streng religiöse Gruppen zu beziehen. Das ist in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Ding. So Und nach dem mhm. Zweiten Weltkrieg ähm, fängt an sich etwas zu ändern. Es gibt eine Reihe ähm, in den USA, aber auch in anderen Ländern, die das Gefühl haben, es läuft für uns nicht so gut. So, wir, wir sind Was ja aus deiner jetzigen Beschreibung auch stimmt. Ja, stimmt, stimmt absolut. Ja. Es, gibt auch, es, es, es läuft ist nicht, es nicht so nur ein Gefühl. Es, ist ein, es läuft nicht so eine gut. Es ist Beobachtung. Es war, es war eine Weltflucht, es war ein Rückzug in alles. Man hat sich zurückgezogen aus Wissenschaft, aus sozialer Tätigkeit teilweise. Das galt dann auch als linksliberal. USA Social Gospel. so Auch in in Deutschland christlich-sozialer Kongress wird liberaler. Mhm. so Die ganze Diakonie, das begann ja mal mit Erweckungsbewegungen in mhm. Deutschland sehr stark. Mhm. Und dann man irgendwo das Gefühl, die erweckten Einrichtungen in Deutschland werden gemäßigter, werden liberaler. Es wird eigentlich eine linksprogressiv progressiv moderate Angelegenheit, sich in die Gesellschaft einzubringen. Fromme Christen werden die Stillen im Lande, ziehen sich zurück. Mhm. Und äh, für diese Entwicklung ist Billy Graham jetzt schlicht ein Game Changer. Er ist uh. schon habe ich vornehm formuliert. Nein, aber es ist ganz schlicht so. Er ist eine Figur, der Evangelist ist. Es gab immer Evangelisten, Billy Sunday. Man könnte das jetzt zurückführen und so. Aber es lief nicht mehr so ganz gut. Und Billy Graham hatte das Gefühl, der klassisch-erwecklich-fundamentalistische Stil läuft nicht mehr. Andere, Carl Henry, wichtiger Mann, Theologe, sagt auch hier, Billy, es läuft nicht mehr. Man bräuchte ein neues Label. Und Fundamentalismus geht gar nicht. Als Selbstbezeichnung ist es völlig verbrannt. Wir müssen äh, erwähnen, es war da haben. schon verbrannt. Es war in den USA in dieser Zeit verbrannt, ganz klar. Und die, die noch was wollten, haben sich dezidiert abgegrenzt vom Fundamentalismus. Naja, und evangelical ist ein Begriff. Ich bin nicht fundamentalistisch, ich bin evangelical. Und ähm, der Punkt ist jetzt, man teilt mit den Fundamentalisten Bibelfrömmigkeit, Jesusfrömmigkeit, Bekehrung, Erwecklichkeit, das alles, äh, der Punkt mhm. ist die Kultur. Man ist äh, will positiv in die Kultur hinein. Man lässt sich auf die moderne Musik ein, auf moderne Kleidung, auf äh, was weiß ich, Theaterstücke, auf moderne Technik, mhm. auf Fernsehen, auf Satelliten. Man wird mhm. sehr Kulturpositiv mhm. so versucht reinzukommen. Man wird aktiv und man wird ökumenischer. Billy Graham hat zum Beispiel gesagt, er will Evangelisieren an Orten, wo alles, was irgendwie glaubt, mitmacht. Das war immer sein Deal und da, da will er nicht mit zwei Gemeinden in einem Ort eine Evangelisation, sondern hat gesagt, holt alles zusammen, was nicht völlig daneben ist und dann mache ich hier in der Stadt Kampagne, wochenlang jeden Abend und ich möchte aber, dass ihr alle zusammenkommt, betet und so war große Allianzgesinnung. Fundamentalismus mhm. war sehr stark raus aus der Welt, sehr stark Abgrenzung, sehr stark gucken, sind die klar genug, sind die gläubig mhm. genug und das hat sich marginalisiert. Und Billy Graham war in den 50er Jahren schon ein großer. Aufmischer. Er hat Stadien gefüllt mit Hunderttausenden. Es gibt einen starken Zuwachs dieser Frömmigkeit ab den 50er Jahren in den USA. Mhm. So und damit wächst auch dieses Konzept Evangelical, damit wächst ein Selbstbewusstsein. Und dieser neue Gründergeist führt dazu, dass evangelikale Zeitschriften gründen, Evangelical Today. Sie gründen Hochschulen, Universitäten. Fuller und und ganz viel Gordon Conwell, jetzt könnte man mhm. ganz viel aussehen. Im Grunde waren das mit die klügsten Entscheidungen, Zeitschriften, Fernsehsender, Universitäten zu gründen. Also man kriegt richtig äh, die Hand an die großen medialen Steuer in einer sehr liberalen Gesellschaft, wo da viel geht, wo nicht alles verteilt ist durch Staatsfernsehen mhm. oder so. Mhm. Insofern waren die USA ein ideales Land, mit sehr viel Tatkraft sehr viel bewegen zu können und es wird eine, äh, eine Bewegung, die irgendwann auch richtig Selbstbewusstsein ausstrahlt. Mhm. Das macht sie weltweit attraktiv. Mhm. Mhm. Denn die Deutschen, Frommen, äh, viele andere Länder Richtig rund läuft's nicht, man ist eine kleine Minderheit, die keiner so richtig auf dem Schirm hat oder so. USA läuft und Billy Graham betet mit jedem Präsidenten um die Wette und, und so und geht im Weißen Haus ein und aus. Mhm. Das war attraktiv zu sagen, da gehören wir zu. Wir sind nicht mehr hier so eine kleine Minderheit in unserem mitteleuropäischen Ländchen oder so. Wir, wir sind Teil einer weltweiten wachsenden Bewegung. 1971 erscheint das Buch Aufbruch der Evangelikalen auf Deutsch. Von Fritz Laubach, war damals Allianz-Vorsitzender, in Marburg auch zufällig gewohnt. Allianz-Vorsitzender? So. Evangelische Allianz in Die Deutschland. Die Evangelische Allianz. Evangelische Allianz. Kurzer Exkurs. Was Ein ist kurzer das? Exkurs. Ähm, dieser kurze Exkurs ist auch lustig. Ich überlege gerade, ja gut, jetzt stecken wir ja mittendrin. Nicht? Die Evangelische Allianz bildet sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts in England. Und die Idee war ganz schlicht, ein ökumenisches Netzwerk zu kriegen von Christen, die jesusgläubig, bibelzentriert, missionarisch sind und gerne miteinander beten, mhm. wo die Freikirchen und die, die in der anglikanischen Kirche äh, missionarisch sind, zusammenkommen und das auf international. Level, mit deutschen Gästen, schweizer Gästen, französischen Gästen, mhm. amerikanischen Gästen mhm. und so weiter. Das wird eine Erfolgsgeschichte, die Eintritt für Religionsfreiheit, auch für manches soziale Projekt, vor allem für Evangelisation und Allianz Gebetswoche, Gebetsgemeinschaft von Christen untereinander. Mhm. Nach dem Zweiten Weltkrieg also eine ist Sammlungsbewegung. Das eine Sammlungsbewegung, schon über Kirchen hinweg über Kirchengrenzen ja. hinweg, sofort, insofern, Konfessionalisten waren da immer ergegen, schon die, eine frühe ökumenische Bewegung. Mhm. So, aber das Buch 1971, Aufbruch der Evangelikalen, ist, glaube ich, echt wichtig, weil hier in Deutschland ein wichtiger Repräsentant den Begriff aufgreift, weil er ihn sexy findet, ganz schlicht. Mhm. Er findet ihn auch sexy, weil es nicht fundamentalistisch ist, weil es weltoffen ist, weil es mit Wissenschaft zu tun hat und äh, vor allem aber äh, Aufbruch, Jesus begeistert, und evangelistischen Drang verkörpert. So Und mhm. dann wird es eine Weltmarke dadurch. Mhm. Mhm. Ja, ähm, jetzt das sind wir äh, in den 60er Jahren. Und das wird die Zeit, wo aber ähm, tatsächlich die globale Marke evangelikal in, entsteht. Da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen näher hinschauen. Billy Graham hat ja in dieser Zeit erstmal eine Erfolgsgeschichte hinter sich. In den 60er Jahren wird es härter. Ähm, in den Weil,
1: wann fängt er an?
0: Ende der 40er Jahre. Ende der 40er? Ende der 40er fängt er an.
1: Und ist, was ist er von Hause aus?
0: Er ist, ja, Prediger, aber also er ist eigentlich so schnell Evangelist, er ist sein Leben lang Evangelist.
1: Und das, was für ein Teil kommt er? Ja?
0: Frag mich so, Sache nicht, das googeln wir nach. Ich, ich aber, aber weil, weil ich nicht gefragt ja. habe...
1: Ähm, also ist er jemand, der schafft dann. du hast es eben ausgeführt, man, dieser Rückzug aus Städten und so. Er ist, glaube ich, schon jemand, der es wiederum schafft, in die Städte reinzukommen. Genau.
0: Ne? Er kommt in die Stadien, er so. kommt an Celebrities und, und so. Ja. Nicht? Er lässt Prominente bei sich auftreten. Johnny Cash steht ewig immer wieder mal auf okay. großen Bühnen und okay. so. Nicht? Also schon... Okay. Genau, das kriegt er Okay, hin. und das, dann hat er einen Rausch in den 50ern, sagen wir mal. Genau, auch in Deutschland damals schon, mhm. auch da schon große. So, in den 60ern wird schwieriger. Es wird aus verschiedenen Gründen schwieriger. Die Gesellschaft, ja, ist im Wandel. Mhm. Und dieser Wandel der 60er-Jahre spielt den Evangelikalen nicht so in die Hände. Hat unterschiedliche Gründe. Der eine Strang des Wandels ist die Bürgerrechtsbewegung. Martin Luther King, Rassismus. Und das sind ähm, für Evangelikale schwere Auseinandersetzungen. Sie haben in den Südstaaten natürlich viele Anhänger, die tief befangen sind in Überzeugungen, die wir heute rassistisch nennen würden, die Gott sei Dank auch. Also selbst die Southern Baptists sagen ja inzwischen, sorry, aber unsere Vorfahren waren wirklich Rassisten, müssen wir zugeben. Mhm. Und so. Das war aber nicht das, was denen in den 60er-Jahren leicht von den Lippen ging. Und es war aber Gar kein Gewinnerthema für Evangelisation, Rassenfrage, äh Martin Luther King... Die werden da so ein bisschen kalt gestellt, ehrlich gesagt. Die Menschen interessieren sich für Sachen, für die Billy Graham gar nicht Sonneantwort Antwort hat. Er lässt sich auch mit Martin Luther King fotografieren. Er lässt sich mit Schwarzen fotografieren mhm. und sagt, vor Gott sind alle Menschen gleich. Aber mhm. er ist jetzt nicht der, der es verkörpert. Das geht vielen Evangelisten so. Es wird natürlich immer schlimmer. Die ganze neue Musik und so. Die Beatles gehen nicht mehr mit ihm auf eine Bühne und beten. Mhm. Die fahren nach Indien und fangen an zu meditieren. Es, es wird irgendwie internationaler. Die sexuelle Revolution, da ist völlig vorbei. Mhm. So, Also, dass Menschen Selbstbestimmung wollen und Freiheit, Christopher's Street Day Parade, das sind lauter Dinge, wo sich eine Kultur löst von einer konservativ traditionsgebundenen, nicht selbstbestimmten, sondern traditionsbestimmten Lebensform hin zur persönlichen Entscheidung für, was ich gut finde, was mir gut tut, was mir gefällt. Mhm. Das ist für Evangelikale etwas, wo sie fremdeln oder wovon sie abgestoßen sind und worin sie Niedergang sehen. Mhm. Und ähm, in dieser Zeit äh, entsteht eine zunehmende Spannung, zunehmender Konflikt einer sich liberalisierenden Gesellschaft und einer etwas verstörten, fromm, missionarisch evangelikalen Welt, die je länger, je deutlicher das als... Abfall als Niedergang als höchst problematische Gesellschaftsentwicklung mhm. wahrnimmt. Billy Graham verhält sich in dieser Zeit extrem klug, muss man sagen. Er merkt, was zu Hause etwas schlechter läuft, kann man ganz gut auch nutzen dafür, dass man mehr auf Welttournee geht. Okay. Und, äh, er ist äh, in Deutschland, er ist in Afrika, er ist in Asien, er ist in Südamerika und, und so. Äh, 1966 findet in Berlin ein Kongress statt. Über 2000 Teilnehmer. Billy Graham kriegt ganz unterschiedliche Leute zusammen. Er schmiedet hier eine Koalition auf globaler Ebene zwischen lauter Leuten, die sagen, ich habe in meinem Land ein ganz mieses Gefühl, es entwickelt sich alles falsch. Äh, die mhm. jungen Leute drehen durch. Die politisieren sich in die falsche Richtung, alles wird so links und aggressiv, es wird vor allem anti-autoritär, mhm. so also die jungen Leute gehorchen nicht mehr, es werden Drogen genommen, Sexualität ist alles, alle Schranken sind im freien Fall. Und äh, Billy Graham schafft es ab dieser Zeit immer mehr, weltweit Strömungen zu verbinden, noch so ein bisschen Einzelkämpfer waren. Er schafft es zum Beispiel, Pfingstler dazu zu holen, werden ja auch Pfingstler nochmal kommen. Aber er hat sehr bewusst gesehen, da sind erfolgreiche Pfingstler, die werden von den normalen Southern Baptist oder Evangelikalen ein bisschen verachtet oder gemieden. Mhm. Mhm. Billy Graham geht hin zu denen, spricht mit denen, man betet gemeinsam. Er sagt, müssen wir nicht alle zusammenhalten und alle für Jesus einstehen und so. Die sind auch gerührt und, und so, machen damit. Er trifft sich mit Englischen, mit Deutschen. Er macht mit Theologen. Billy Graham ist kein Theologen und so. Aber er schafft es mit John Stott, einem... War das deskriptiv? Systema Oder deskriptiv. Das, ist war deskriptiv. Okay, das war absolut deskriptiv. <lacht> Nein, aber er, er schafft es, Leute wie John Stott, Theologen, die Bücher schreiben konnten, die man lesen kann, die kundig waren und die wirklich irgendwie so. Und Billy Graham sagt, wir brauchen euch Theologen. Wir brauchen bibeltreue Theologen. Wir, wir brauchen evangelikale Theologie. Das haben wir mhm. zu wenig. Wir brauchen mhm. universitäre Bildung. Er macht vieles sehr, sehr schlau. Und diese Weltkoalition ähm, entsteht aus äh, der Beobachtung, insgesamt weltweit laufen die Dinge mehr oder weniger gegen uns. Mhm. Wir verlieren hier irgendwie den Zugriff auf unsere jungen Leute. Wir müssen uns völlig neu aufstellen. Okay. Das ist eine weltweite Bewegung. Es wird auch lohnen, die deutsche Geschichte davon nochmal extra zu betrachten. 1966 gibt es ja einen Tag, wo die Bekenntnisbewegung, kein anderes Evangelium, ihren Startschuss hat, so in einer großen Tagung. Und ähm, das die deutsche Entwicklung ist auch nochmal interessant. Weltweit würde ich gerne mal schauen auf die andere Welt, nämlich auf den ökumenischen Rat der Kirchen. Mhm. Wie der gleichzeitig das so durchführt. Der ökumenische Rat der Kirchen. Ich fand es symptomatisch, ähm, die nächste Tagung auf Weltebene ist ja in Deutschland. Die Tagung okay. wäre gewesen, nächstes Jahr, ja. wurde wegen Corona verschoben und keiner hat es gemerkt. Du auch nicht, oder?
1: Ich denke noch mal kurz nach. <lacht> nee. Nee, genau, hey, das wo wo soll die stattfinden? In Karlsruhe.
0: Hey, Karlsruhe, okay. Und die wird da ja. stattfinden 2022, wenn das mit der Seuche alles irgendwie mhm. und wir alle irgendwie. So, aber ähm, das heißt, ja.
1: okay, wie, wie viele Leute, das hört sich ja groß an. Ne?
0: Ja, tausende werden da natürlich bei sein. Und ähm, der ökumenische Rat der Kirchen ist in den 60er, 70er Jahren weltweit eine, eine wichtige Institution. Er ist heute eine Institution mit einer wichtigen Geschichte. Und das, ähm, ja, ist wie es ist. Ne? Und <lacht> was heißt das? Was heißt das? Nein, es, es heißt, dass da wahnsinnig viel Schwung und Energie drin war. Und äh, in den 60er Jahren hat man das Gefühl, der ökumenische Rat der Kirchen glaubt schon äh, wirklich. Äh, Arm in Arm mit den Mächten des Guten, Wahren und Schönen dieser Zeit, mhm. diese Welt jetzt auch, äh, auch richtig weiterbringen zu können. Das ist so die Erwartung. so nicht. Also der ökumenische Rat der Kirchen ist ja ein, so ein Gremium oder so. Mhm. nicht? Aber da entsteht eine Führungselite, da entstehen Generalsekretäre und Sekretäre und Sprecher, da werden verschiedene Strömungen zusammenbekommen. Und es ist da das ganz große Anliegen, die Katholiken haben auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil vorgelegt, haben dann so ein bisschen irgendwann den Mut verloren, die weltweite Ökumene muss vorangehen mhm. und wir hören die Signale der Völker unserer Zeit, wir hören den Schrei nach Freiheit, wir sehen das Unrecht der Kolonialgeschichten, wir sehen das Unrecht des Rassismus. »Wir sehen auch langsam die Unterdrückung der Frauen und wir müssen uns als Kirchengemeinschaft weltweit einsetzen.« für Frieden, für Aussöhnung, für Dialog der Kirchen, für Dialog der Religionen, für soziale Gerechtigkeit, für die Abschaffung von Rassismus, für die Abschaffung der Kolonialsysteme. Und das schaffen wir mhm. nur mit ganzer Kraft, denn Christus ist das Licht der Welt, 1961 Neu-Delhi. Und weil Christus die ganze Welt erlöst hat, müssen wir als Christen hier vorangehen. 1968 trifft man sich in Uppsala. Mhm. Und es ist im Grunde eine... Ähm, ein Sendungsbewusstsein, wenn man diesen Text heute liest. Ich lese ihn mit gemischten Gefühlen, weil ich irgendwie denke, so viel geballten Optimismus, ich möchte das irgendwie einatmen und auftanken, es würde mir gut tun. Also, wo ah. du es gerade runter erzählt hast, ich fand es
1: schön. Irgendwie, ne? Das das klingt irgendwie. Toll. Und ja. man Nehme weiß ich.
0: aber auch, wie alles geworden ist und so. Nicht? also, 1968, ist es ist so ein Gefühl dabei, wann, wenn nicht jetzt, so, jetzt, jetzt, jetzt ist Zeit, jetzt, ja. jetzt brechen alle Dämme, mhm. und es ist auch das Jahr, Martin Luther King wird erschossen und Nixon wird gewählt, mhm. und es, und Frankreich, so, ne, im Mai fliegen die Steine, Ende des Jahres wird de Gaulle gewählt, fünfte Republik, äh, Schluss mit maoistischer mhm. Party oder so, mhm. ne, also, mhm. es ist ja, es ist ja überhaupt nicht, dass das so der Startschuss war, einer Welt, die immer linker wird, sondern, die Welt wird natürlich extrem komplex in der Folgezeit, aber es ist ein ungeheurer optimistischer, rauschhafter Zustand und gerade der ÖRK verkörpert den sehr stark.
1: ÖRK, Ökumenischer,
0: Ökumenischer Rat der Kirchen, genau.
1: Ich hatte es ja. Und wer ähm, ist da drin? Was für Kirchen?
0: Naja, es sind, das ist jetzt kompliziert, es sind zwei, 300 Kirchen da drin. Und okay. getragen wird es von den weißen westlichen Mainline Churches, die bezahlen auch mehr oder weniger mhm. die Party und so. Und es sind natürlich Kirchen aus Osteuropa, aus Afrika, aus Süd, also von aus der ganzen Welt. Mehr oder weniger, aber sind ist die sind drin. Die sind drin. Katholiken. Die nicht. Die nicht, die sind in einer Sektion, aber die gehen da natürlich nicht rein und so, also nicht in den ÖRK. In Teilsektionen sind da untergeordnete Berater, ja. aber die Katholiken nicht. Nein, es sind im Grunde die westlich-liberalen Mainline-Churches, die dabei sind. Man hat die weltweiten Kirchen dabei. Diejenigen, die man aber auf den Tagungen hat, sind natürlich auch Menschen, die einigermaßen westlich was gelernt haben oder Kontakte haben einfach. In, insofern ist es so und ähm, das Programm, was damals aufgestellt wird, Antirassismus, Demokratisierung, Mehr Freiheit, mehr Gleichberechtigung ist äh, ein, ein große progressive Explosion, wo die Christenheit, so diese Christenheit im Grunde das Gefühl hat, alle Fehler der letzten 200 Jahre, die kriegen wir in den nächsten zehn Jahren ausgebügelt. Wir Wir springen richtig nach vorne. Und dann entsteht ein Effekt. Der Effekt ist ganz schlicht der, die Evangelikalen sehen das nicht und sagen, Echt gut gemeint, aber übertrieben. Das sagen die wirklich? Das sagen die nicht. Nee, das sagen die nicht. Ach, das sagen sie nicht? Das sagen die nicht. Nee. nee, nee. Weil was die sagen ist, der Antichrist sitzt in der Ökumene. Das ist für sie ein antichristliches Phänomen. Es ist für sie ein endzeitliches Phänomen. Es ist für sie Abfall, es ist Niedergang, es ist eine Katastrophe. Warum? Um das verstehen zu können, es macht sich vor allem an der Missionsfrage fest. Mhm. Im ökumenischen Rat der Kirchen entsteht so eine gewisse Stimmung, dass man sagt, ähm, wir befinden uns in einer Zeit der Dekolonisierung. Die Kolonien werden langsam frei. Und hier ahnen viele früh, es war viel Schuld und Scheiß. Nehme ich, dabei.
1: ich noch mal kurz mit. 60er Jahre. 60er Jahre. Ein paar
0: Kolonien gab es noch, ne? Es gibt noch ein da paar Kolonien, das wird auch noch, aber 60er, 70er Jahre geht es richtig los, Algerienkrieg und so üble Sachen. Und also so. Frankreich also hat noch Kolonien? Frankreich, Eng, aber England, England es, es löst sich auf, es ist alles... Äh, Die beiden? Italien, Belgien, Portugal. Portugal oh, ja. war lange noch in Angola, aber es löst sich natürlich an. Okay. Niederlande, Niederlande, Indonesien, also die meisten europäischen Länder, Na, nicht die meisten, aber viele. Tatsächlich, viele. ja. Also mhm. jetzt nicht mehr die Skandinavien, Deutschland hat man ja auch das alles äh, genommen früher. Mhm. Aber das ist ein Projekt. Und äh, im ÖRK ist der Eindruck, unsere Missionsgeschichte ist doch Teil dieser Schuldgeschichte. Wir haben versucht, Seelen für den Herrn zu gewinnen und waren aber Teil einer Ausbeutungsmaschine auf Kosten der Ureinwohner dieser Länder, die wir beraubt haben. Mhm. Und äh, auf der ökumenischen Ebene ist die Idee, wir brauchen ein anderes Missionsverständnis. Das Heil der Welt ist doch nicht Seelengewinn und sonst alles den Bach runtergehen lassen. Mhm. Das Heil der Welt ist Humanisierung. Und zur Humanisierung gehört Gottesliebe und Nächstenliebe. Dazu gehört... Schon auch irgendwie Gott und Hoffnung und so, aber gehört soziale Gerechtigkeit, mhm. soziale Aktion, Gerechtigkeit, Teilen gegen den Hunger, gegen Rassismus, okay. das ist heute heil und die ökumenische Politik war nicht mehr zu trennen. Evangelisation ist das eine und das Wichtigste und die Erweckten machen dann ein bisschen was Soziales, mhm. sondern die Kirche steht für das Heil Gottes, was immer in Zeit und Ewigkeit, immer für Leib und Seele, für das Ganze steht und man hatte das Gefühl, es gab ja 200 Jahre Mission für die Seele, mhm. der Schwerpunkt muss jetzt sein die Humanisierung und nicht mehr die Bekehrung. Und das war eine offizielle ja, Beschlusslage, Missionskonferenz Bangkok 1973, mhm. ging das Wort um von Moratorium der Missionen, wo man sagte, wir sollten da keine Missionare mehr hinschicken die da Seelen bekehren, die brauchen Leute, die Brunnen graben und Straßen bauen, das ist viel wichtiger, mhm. die Kirche sollten so Sozialprojekte irgendwie voranbringen. Das ist der wesentliche Trigger für evangelikale, missionarische Erweckte, dass äh, für sie da klar war, die Ökumene ist durch und durch antichristlich. Und da sind wir raus. Das ähm, also ist wirklich so eine krasse Frontstellung. Eine krasse Freundstellung. Also Frontstellung. nicht nur, boah, haben ein
1: bisschen was falsch verstanden oder ja. falsch unterwegs, sondern richtig Genau.
0: evil. Evil, genau, also wirklich evil. Mhm. Und äh, wenn man die Texte liest, auch die ökumenischen Texte, ah, zum Beispiel Jürgen Moltmann, ich habe da mal einen Worthaus-Vortrag drüber gehalten und so, der ist da engagiert, der ist da involviert. Der ist sehr gut übrigens, muss ich an der Stelle sagen. Ja, der kommt Vortrag, ja, ja, ja irgendwann auch. Und so. ja, ja, ja. Also der inspiriert diese Ökumene sehr stark. Bangkok 73, er verfasst da auch Texte mit. Ah, okay. Und ähm, es ist eine Verbindung von Christus, Glaube und Menschenfreundlichkeit. Also das ist, ich meine, dass Deskriptiv. Ich weiß, dass das andere bestreiten wird. Ich meine aber, es ist die Wahrheit, dass von Radikalen abgesehen in der Ökumene schon auch viele waren, die gesagt haben, es gehört zusammen. So, und aber es gibt eine evangelikale Lesart, die im Grunde sagt, Mission wird verraten, es soll nur noch Soziales passieren. Und dann sind die noch so verlogen, dass sie es nicht zugeben. Mhm. Und so tun, als wäre das auch irgendwie noch mit Glaube mhm. gefüllt. Mhm. Und was hier aufeinander prallt, ich hatte es ja im Teaser in der letzten Folge, ist ein messianischer Universalismus und ein apokalyptischer Dualismus. Okay, was ist der messianische Universalismus? Der messianische Universalismus in der Ökumene ist im Grunde die Logik ein Herr, eine Gemeinde, eine Welt. Und die eine Gemeinde Jesu Christi lebt in der einen Welt und wir müssen für diese Welt einstehen. Und Jesus als das Licht erwählt wurde auferweckt und die Auferweckung Jesu Christi ist eine Vorwegnahme des neuen Himmels und der neuen Erde. Okay. Und als Nachfolgende dieses Jesus von Nazareth ist es unsere Bestimmung, zeichenhaft vorwegzunehmen, das, was die neue Welt Gottes ausmacht und das Reich Gottes ist nicht äh, was weiß ich, Essen und Trinken, sondern Frieden, Gerechtigkeit mhm. und Freude im Heiligen mhm. Geist. So, und das ist unser Auftrag. Vorwegnahme von Frieden und Gerechtigkeit, darum gegen Rassismus, gegen Unterdrückung, gegen Ausbeutung mhm. und ähm, wir wollen als die eine Christenheit uns einsetzen für die eine Weltgemeinschaft, die in Frieden und Gerechtigkeit lebt. Mhm. In diesen Texten findest du immer wieder auch das Bewusstsein, dass die jetzt natürlich nicht den Himmel auf Erden schaffen, sondern äh, dem auferstandenen Herrn entgegengehen, indem sie sich dafür einsetzen, wofür er gestanden hat. Mhm. Die kritische Rezeption wird sagen, die wollen den Himmel auf Erden schaffen mit eigener Kraft, teuflisch. Oh. Das ist so ein bisschen das Ding. Mhm. Und ähm, aus meiner Sicht, dieser messianische Universalismus, ich bin in der, bei den sozialethischen Werten 100% dafür. Ich glaube, ich hätte die auch alle gemocht. Ich würde auch gesagt haben, ihr wollt wunderbare Dinge, mir kommen die Tränen, so viel Scheiß in der Christentumsgeschichte. Hier ist die richtige Richtung. Und wenn man die Texte liest, 68, es ist äh, oft jenseits des Realismus, es ist ein, ein Überschwang. Es ist ein ein Schwung, der sich aus der Weltentwicklung auch so ein bisschen abkoppelt. Also man könnte das alte reformatorische Wort der Schwärmerei vielleicht dafür verwenden. Es ist so ein bisschen ein Sendungsbewusstsein. Man muss ja auch sehen, mhm. es ist ja der Beginn der beschleunigten Säkularisierung. Und das Selbstbewusstsein, dass die Ökumene jetzt eine Vorhut der Weltgemeinschaft ist, da ist auch ein Schuss, Selbstüberschätzung und Verbessenheit und Realitätsverlust dabei. Insofern lese ich diese Texte mit Zuneigung, aber auch ein bisschen mit Verwunderung und irgendwas stimmt da auch echt nicht. Und es ist natürlich vielstimmig, es ist ganz klar, ne? aber man kann jetzt nicht sagen, dass, dass da alles perfekt war, es ist überschwangen.
1: Nee, aber halt schon ein bisschen bewertend. Auch, das war, wertend, ne? klar. war schon bewertend,
0: das war aber wertend, ja.
1: Aber so wie du es jetzt dargestellt hast, finde ich, klingt es auch sympathisch.
0: Absolut. Ich also Überschwang, ja, ja, ein bisschen
1: Realitätsverlust, okay, aber ja.
0: ähm,
1: inhaltlich mal zu sagen, wir haben da Anliegen, wir wollen was und wir nehmen ja. das, das ernst, dass, äh, dass wir in einer Welt leben, wo ja. es äh, nicht Gerechtigkeit gibt, wo es Benachteiligung gibt, ja. Ausgrenzung und so weiter und das passt nicht mit dem, was wir glauben und
0: wir wollen eigentlich dahin, ja. dem Christus entgegengehen. Das ja. klingt, also ich finde, es klingt sympathisch. Ich finde es super sympathisch. Es ist dann auch das Ding, also was ja dann wirklich passiert, ist, dass die Kirchen, die da versammelt sind, ja weit überwiegend Menschen verlieren und sich sehr schwer tun, in ihren Gottesdienstgemeinschaften und bei den Ehrenamtlichen Leute zu halten. Mhm. So, Also man verliert im Grunde die Kraft, Menschen mit dem christlichen Glauben zu erreichen sowieso nicht, aber auch nur zu halten, man schafft nicht mal halten. So Und ähm, das Verrückte, was man ja sagen muss, wenn wir aufs Jahr 68 schauen, ist jetzt eigentlich ein ganz paradoxes Verhältnis. Es gibt eine Ökumene, die ist total optimistisch, die strahlt voller Hoffnung. Und in den nächsten 50 Jahren wird diese Form der Frömmigkeit eine weltzugewandte, menschenfreundliche, positive Frömmigkeit mehr und mehr Mitglieder verlieren und auch Teilnehmende verlieren. Mhm. Und es gibt ein evangelikales Widerspruchslager, das manchmal nicht mal so menschenfreundlich ist, viele schon, aber manche sind nicht menschenfreundlich darin, sie sind vor allem pessimistisch, sie sind apokalyptisch, ja. sie sehen den Antichrist kommen. Und sie sind die Gewinner der letzten 50 Jahre, weil sie sich vervielfachen. Diese evangelikale Frömmigkeit in den USA ist es ja völlig eindeutig, sie sind damals eine Minderheit. Und die Mainline-Churches sind eine Mehrheit. Uh -huh. In den 90er Jahren überholen die Evangelikalen die Liberalen nach absoluten Zahlen, Inzwischen bei weitem, die, die Mehrheit der praktizierenden protestantischen Christenheit in den USA ist evangelikal geprägt. Und auch jetzt in einer Zeit, wo die Agnostiker und Atheisten zulegen, muss man sagen, Evangelikale sind nur noch stabil, verlieren tun nach wie vor diese Mainline-Churches. So, Also die religiöse Entwicklung gibt den Pessimisten recht. Die politisch-moralische ja. Entwicklung oder die Werte, da wäre ich vielleicht bei den Optimisten, aber es gelingt ihnen so gut wie nicht mehr erwecklich oder auch nur stabilisierend, ähm, ihre Form der Frömmigkeit zu halten oder gar auszubreiten. Und ja. das ist ein Faktum, was sich jeder einfach anschauen kann, deskriptiv. Also ja, also, <lacht> also wenn ich daran
1: zurückdenke, wenn wir mal durch Amerika gefahren sind, die Vereinigten Staaten, dann ist es, ja, kann ich bestätigen. Hm. Also du hast diese großen, ehrwürdigen Kirchen und du bist dafür auch mal im Gottesdienst und da ist fast nichts los. Hm. Und dann gibt es halt evangelikale Veranstaltungen, ja. die aus allen Nähten platzen. Das ja. ist, ist schon die Erfahrung. Ja. Also diese ganz klassischen äh, methodistisch-baptistischen Kirchen, da, da ist nicht viel los.
0: Ja, presbyterianisch, äh, episkopal. Also, und also was vielleicht geht. davon noch losgekoppelt ja. ist,
1: sind diese diese die schwarzen Kirchen ja, die, die Gospel Churches so. ja. und bei denen die würde ich sagen
0: auch, ne? ähm, letztlich Teilen die Vielfrömmigkeit mit den Evangelikalen? Mhm. Da ist Jubel, Lobpreis, Anbetung. Mhm. Jeder säkulare Mensch kennt spätestens aus den Blues Brothers. Mhm. Also da ist heißt Religion lebendig. Und das und, gab's schon vorher, ne? Das gab's schon vorher. So, klar. Ja. Das ist eine lange, schöne, spannende Geschichte. Mhm. Ähm, ja, und was Evangelikal? Also der Weltbestseller schlechthin ist äh, Alter Planet Erde von Hell Lindsay. 1970 erschien es ein Hel Buch mit Hell Lindsay.
1: Der Vorname H-A-I-L.
0: H-A-L. Heißt okay. wie der Computer aus ah, okay. äh, diesem Science-Fiction. Okay. Ja. Weltauflage 35 Millionen. Die Botschaft ist, die Welt geht unter. Wie war der Titel? Alter Planet Erde, wohin? Alter Planet. Great Late Planet Earth, glaube ich, oder Late Great Planet Earth. Aber einfach mal okay. gucken, es ist eins der meistverkauften Sachbücher des 20. Jahrhunderts. Wirklich? Ja, 35 Millionen. Also es ist on the top. Es hängt fast alles ab. Die Botschaft ist, der Antichrist kommt, die Welt geht unter. Es wird eine Welteinheitsregierung geben. Amerika geht den Bach runter. Es wird eine Verschwörung antichristlicher Mächte geben. Der Kommunismus breitet sich aus. Die gelbe Gefahr wächst von China her. Die Araber werden die Schwarzen führen gegen Israel und am Ende... Wird alles, die
1: Schwarzen
0: ja Man liest äh, das Buch Daniel ganz wörtlich, ne? man, man sieht äh, der König des Nordens und der König des Südens werden sich vereinen, man sagt König oh. des Nordens, das muss Russland sein, der König des Südens, Ägypten ist hier das Haupt. Die Araber, die werden ganz Afrika mitreißen. Es werden alles Kommunisten. Man sieht den Kommunismus auf dem Vormarsch. Man sieht okay. den Maoismus der damaligen Zeit.
1: Kann, weil so ein ja.
0: Also im Prinzip, Herr Linze schreibt Anfang der 70er.
1: 1970, also, so. ein Buch. Ein genau. Buch, wo er sich apokalyptische Literatur ja. der Bibel anschaut. Genau. Und dann guckt er da rein und sagt, was das für seine Welt in kürze Bedeutung. Genau. Also, er interpretiert diese Schriften.
0: Genau. Inklusive, inklusive Schlachtpläne. Ja, du hast da Karten, da siehst du die Russen von oben in Israel einfallen, die Ägypter von Süden. Äh, Europa wird auch kommunistisch, mehr oder weniger, wird antichristlich, wird liberal und, und so. Man hat eine riesen Kommunistenfurcht übertragen auf den liberalen Zeitgeist der 68er. Nennt man teilweise Kulturmarxismus. Amerika wähnt man im Niedergang, auch hier glaubt man, wird man sich kaum wehren können. Ja. Es ist auch die Überzeugung, Israel 48 war der Beginn der Endzeit im engeren Sinne. Herr Lindsay ging davon aus, eine Generation ist maximal 40 Jahre. Das heißt, spätestens 1988 ist Schluss. Aber Gott sei Dank sagt Jesus, wenn diese Zeit nicht verkürzt würde, würde ja keiner gerettet werden. Also kann es noch schneller gehen. So, Herr Linz ging davon aus. 1988 1988. Genau. Dann 88 war ja nicht so viel, manche haben wieder. dann gesagt, eine Generation <lacht> könnte auch 70 Jahre sein, dann wäre es 2018 geworden. Nein, und wenn du das Buch liest, ich habe es nochmal komplett gelesen, in diesem Buch ist so gut wie nichts war, ist eigentlich alles falsch. <lacht> Aber, das heißt, es
1: ist so gut wie nichts. Also so wie du es präsentiert hast, ist es pure Fantasy.
0: Es ist, ja, es ist so, reine Fantasy. Aber also auch was da geweissagt wird, es passiert immer das Gegenteil. Da steht, Amerika so, wird okay. Niedergang erleben, Europa wird politisch immer mächtiger werden. Okay, okay. Der Kommunismus breitet sich aus. Also du meinst, wenn man es jetzt in der Rückschau anschaut, ja. dann sieht man, er hat leider fast immer falsch gelegen. Er hat fast immer falsch gelegen und damit die Menschen gewonnen. Das, das, ist, das, sind, das sind so äh, Bob Dylan bekehrt sich 1978, steht mit Herr Lindsay auf der Bühne, Nein. hält Vorträge und predigt diese Dinge. Drei Jahre war er da richtig drin, er hat sich da richtig charismatisch Wir kommen auf das Thema. Können wir gerne noch auf eingehen, seine Jesus hier ist. Also ganz viele Leute haben das äh, geschluckt und das ist ja eine, eine, eine Welle, eine Matrix, die sich durchzieht. Und ähm, das Weltbild, was du darin bekommst, ist ein duales. Es läuft hinaus auf die Konfrontation der Antichrist gegen die letzten Gläubigen und den Antichrist erkennst du an eindeutigen Markern, der Antichrist will weltweite Versöhnung, der Antichrist will weltweite Politik, der Antichrist will Dialog und Vereinigung aller Religionen, so und er verspricht Frieden und Gerechtigkeit. Und äh, er wird bis dahin, wie, wie wird er das schaffen? Er wird Chaos errichten. Mhm. Er wird Chaos schaffen, dadurch, dass er moralische Verwahrlosung schafft, Drogensucht, äh, sexuelle Lüste und so weiter. Mhm. Und es wird so weit kommen, dass im Grunde erstmal die 68er alle moralischen. Bastion schleifen, dadurch entsteht Chaos, Drogensucht, Aufruhr, Rassenunruhen und so weiter und der Antichrist wird sich dann anbieten als Weltherrscher, der alle Religionen zusammenführt, alle Staaten zusammenführt, die Medienpresse, alles zusammenführt und alle werden sich sehnen nach Einheit, nach Frieden und nach Gerechtigkeit und so wird er ans Ziel kommen und die Welt beherrschen und das ist so die Zweitaktgeschichte. Das heißt, du weißt, alles, was Richtung Liberalisierung geht, schafft das Chaos, was er nutzen wird. Mhm. Alles, was jetzt schon geht Richtung Weltgemeinschaft, Ökumene, UNO, das wird alles dem Antichrist sein Reich. Und dann hast du eine Matrix im Kopf. Bei allem, was geschieht, weißt du, wo du Alarm rufen musst. Alarm um die neue Moral. Alarm um das, was in der Politik geschieht, an Liberalisierung. Alarm um die EU und die UNO. Wir verlieren unsere Kontrolle. Alarm um die Ökumene. Die Kirche löst sich auf. Alarm mhm. um den islamischen Dialog. Wir wollen mit denen nicht vereinigt werden. Mhm. Du kriegst mhm. im Grunde eine kulturpessimistische Grundhaltung und weißt immer genau, was falsch ist. Und der Witz ist, dieser Kulturpessimismus wird im Grunde belohnt, dass gleichzeitig diese Welt wächst und wächst und wächst. Und in, in manchen Ländern ja tatsächlich auch dominant wird, gleichwohl immer noch das Gefühl hat, gegen die Medien, gegen die Öffentlichkeit, gegen die Kultur oder eigene Zeit zu stehen. So Entwicklung finden statt.
1: Aber ist das jetzt wirklich was, was sich allein, Herr Linze ausgedacht hat? Oder ist er jemand, der gewisse Dinge bündelt, die eh schon irgendwie da sind? Er bündelt. So. Ja. Er trägt das zusammen. Genau. Hm. Und dadurch hat er wahrscheinlich einfach schon eine gute Basis.
0: Er hat eine gute Basis, das hat viel Vorlauf. Dahinter hast du eine. Eine dabistische Eschatologie, die den ganzen Weltentwicklungspessimismus das im ist Grunde, das ist das, was wir letzte Folge angesprochen ja. hatten, diese Erwartung, die Dinge werden nicht immer besser, sie werden immer schlechter. Mhm. Zum Dabismus im engeren Sinne gehört auch, bevor es richtig schlimm wird, werden die wahren Gläubigen entrückt. Okay. Und dafür musst du bereit sein. Wenn du ein lauer Christ bist, bleibst du hier und musst durch die antichristliche Verfolgung durch. Mhm. Wenn du aber wach bist, dann kannst du auf die Entrückung hoffen. Aber dafür musst du auch wach und rein sein und keine Kompromisse eingehen. So, ne? das ist so die Matrix, die du da lernst. Keine Kompromisse. Ja, diese beiden Strömungen sehen sich natürlich gegenseitig als total böse an. Die ganze ökumenische Bewegung, die ganze liberalisierte Kirche, da kannst du auch nicht mehr Mitarbeiten und Kompromisse schließen, weil es ja immer antichristliche Verführung ist. Mhm. Ja, und was soll die Ökumene dazu denken für Leute, die ihnen sagen, ihr werdet eigentlich jetzt schon vom Teufel geritten? Also es schwindet auch sehr die Lust in vielen Mainline-Churches, solche Frömmigkeitsgruppen wohlwollend zu integrieren, weil die irgendwie schon spiegeln, wir halten euch für satanisch verführt oder so. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was den, Kalt, den Keil so tief reintreibt. So, und das ist der Staat, und das entwickelt sich unterschiedlich. Es gibt Mäßigungen, es gibt Radikalisierung, aber diese Dynamik ist erstmal da. Mhm. Wir werden bei den Evangelikalen sehen, dass in ihrer Welt lustigerweise dann auch wieder ein Spektrum entsteht von progressiv links Evangelikal bis ultra- und hardcore-liberal äh, Evangelikal. Mhm. Aber das entsteht natürlich, nachdem es eine eigene Welt geworden ist, die viele Verbindungen nicht mehr pflegt zur anderen Seite. So, und da diese Unterscheidung, also diese Trennung dieser Welten, dass viele Dinge vereigenständigt werden, beginnt in den 60er Jahren. In den 70er Jahren wird es dann richtig radikal durchgezogen. Mhm. Die Zeitschriften, die Medien, die Fernsehsender, mhm. die, die Werke, die Missionswerke, die ganze Missionswelt wird im Grunde auseinandergepflückt. Die Schulen... Evangelische Schule oder Bekenntnisschule mhm. in Deutschland, USA, das sind weltweite Phänomene. Man teilt sich da nichts mehr. Man macht sein, sein eigenes Ding auf Grundlage der eigenen Überzeugung mhm. und polarisiert die Christenheit damit natürlich auch recht stark.
1: Ja. Das heißt, wir haben ja jetzt das Thema gehabt, der Aufbruch der Evangelikalen. Mhm. Wir machen nochmal eine Fortsetzung.
0: Wir machen noch eine Reihe von Fortsetzungen. <lacht> Nein, und die Fortsetzung. Ähm, es lohnt das Ganze zu betrachten mit Fokus auf äh, Pfingstbewegung, charismatische Bewegung, im Blick auf Evangelikale und Politik, äh, im Blick auf natürlich die kirchliche Entwicklung, Linksprotestantismus, Kulturprotestantismus, mhm. einfach mal im Vergleich. Wie versucht Kirche, so etwas zu integrieren? Versucht sie es überhaupt oder mhm. tut sie es nicht? Mhm. Was sind katholische Parallelen dafür? Also wir werden zehn Stunden hier sehr gut vollkriegen mit solchen Themen. Aber ich glaube, für die äh, große Polarisierung der 1960er Jahre war das jetzt, glaube ich. Ein ganz guter Rhythmus. Ne? Ne?
1: Ja, also ich brauche jetzt auch eine Pause, glaube ich. So machen wir es. <lacht>